0: meses difíceis para o agro, com recuo de produtividade e exportações.
1: Produção de grãos na safra 2020 2021 deve ficar em quase 254 milhões de toneladas, 1,2% menor do que a da safra passada. A queda vai ocorrer principalmente por causa da redução da colheita de milho. O motivo dessa queda são fatores climáticos. Nós tivemos uma combinação de fatores escassez hídrica e baixas temperaturas. Nós tivemos um atraso nas chuvas aqui já no plantio da soja, o que consequentemente afetou, né, atrapalhou a nossa safrinha de milho, o que acarreta numa menor produtividade.
0: Tombo também no consumo, com inflação engolindo renda.
2: Comida, combustível, energia, tudo está mais caro. O IPCA registrou a mais alta inflação para agosto dos últimos 21 anos. Está tudo muito difícil, está tudo muito
0: caro mesmo. Não tem, não tem escapatório. O dinheiro não rende? Não,
1: não rende. Não rende, não sobra.
0: A indústria, por sua vez, ficou praticamente parada.
1: Sem os semicondutores, a fábrica não funciona. E esse tem sido o problema. Está difícil comprar essas pecinhas no mercado. Além da falta de insumos, empresários ouvidos pela CNI apontaram a elevada carga tributária, a alta do dólar e o aumento do custo de energia como os principais problemas enfrentados pela indústria no terceiro trimestre do ano.
0: Mesmo o setor de serviços, que responde por 70% da economia brasileira e está reagindo, fica aquém do desempenho esperado.
1: Com a reabertura gradual em todo o Brasil, bares e restaurantes começam a contratar de volta os funcionários que tinham antes da pandemia. Essa retomada tão esperada é reflexo do avanço da vacinação contra a Covid. E aí as restrições vão diminuindo, o que dá fôlego ao setor de serviços. A
0: gente tinha 31 funcionários, no momento de queda caiu para 13 funcionários
1: e hoje já estamos com
2: 35 funcionários acima ah, antes 15. da pandemia.
1: A gente está começando a sentir a retomada. Estamos muito esperançosos com 2022, sabemos que vai ser o um recorde de festas.
0: Mas, por enquanto, o que se tem é retração. O IBGE divulgou os números do PIB brasileiro, que é a soma das riquezas produzidas pelo país. E no terceiro trimestre, houve uma variação Negativa, menos 0,1% na comparação com o trimestre anterior.
1: E como foi negativo em dois trimestres seguidos, o Brasil entrou no que os economistas chamam de recessão técnica. A agropecuária puxou o desempenho para baixo, com queda de 8%. A indústria se manteve estável. As exportações despencaram.
0: Salões de beleza e outros serviços prestados às famílias salvaram o PIB de uma queda maior no terceiro trimestre mas ainda está difícil para este setor, que é o que mais emprega. Da redação do G1, eu sou Renata Loubretti e o assunto hoje é recessão técnica. O significado do termo, suas causas e consequências e as perspectivas para 2022. Eu começo este episódio ouvindo Mauro Rodrigues Júnior, professor da USP, responsável pelo site Porquê? Economês em bom português. Ele vai detalhar para nós meandros do cálculo do PIB. Na sequência, a minha conversa é com Miriam Leitão, comentarista da Globo e da Rádio CBN e colunista do jornal o Globo. Sexta-feira, 3 de dezembro. Mauro, falar em PIB é falar de números gigantes, mesmo um acanhado como esse do terceiro trimestre soma cerca de 2,2 trilhões de reais. Você pode começar explicando como é feita essa soma e de que maneira ela se relaciona com o cotidiano
1: das pessoas? O PIB basicamente ele te dá o valor de tudo que foi produzido no país em determinado período, no caso o trimestre, né? Então vocês juntos, vai ter o problema é que como é que você junta mesa, cadeira, é, ingresso de cinema, computador, esse tipo de coisa. Então você transforma tudo em dinheiro. Eu acho que esses números eles não, não dão para nós uma ideia de magnitude real. Eu acho que o que a gente olha normalmente é como que esse esse número varia ao longo do tempo, né? Quanto que cresce o PIB, quanto que cai o PIB e aí te dá uma ideia de como que essa produção total está aumentando ou diminuindo, né? Outra coisa que o PIB também reflete, ele reflete em renda. Tá, então, o PIB é a mesma coisa que a renda total da economia. Por quê? Porque toda vez que você produz, por exemplo, sei lá, uma cadeira, é, você tem que pagar funcionário para fazer aquela cadeira, você tem que remunerar a, o, o banco que emprestou dinheiro para a empresa é, construir a fábrica, eu tenho que remunerar o, o empresário também, tudo isso é renda. Então, tudo que é gerado, todo produto novo que é gerado, gera um fluxo de renda correspondente. Então, na hora que a gente soma também o PIB, você tem o produto total da economia que te dá também a renda.
0: Tá? Bom, e para além da mecânica do cálculo, pode lembrar para nós o que é que entra pelo lado da oferta e o que é que entra pelo lado da demanda? Você
1: tem duas formas, é, algumas formas de medir o PIB elas têm que ser equivalentes, elas têm que bater no fim das contas. né? um sistema de contabilidade que no fim tem que, tem que ser igual. É, então, é, como é que você gera o PIB? Né? Você produz, então você produz, você tem alguns setores na economia que, que geram esse PIB. Então, por exemplo, você tem a agropecuária, você tem indústria, você tem comércio e serviços. Tá? Dentro de cada um desses setores, você tem setores mais desagregados e assim por diante. Então, esse é o lado da produção. E você soma a produção total. Que é o lado da despesa da economia. E ele pode ser gasto com o consumo das famílias, consumo do governo ou investimento também. Né? Você pode usar esse... É, pode, por exemplo, comprar máquinas, fazer novas construções, que aumenta a capacidade produtiva da economia no futuro. E também ele pode ser, os estrangeiros podem comprar um pedaço desse produto, que é via exportação, né? Então é assim que se tem o lado da oferta e o lado da demanda é, no, no PIB, né? E tem o lado da renda, que eu tinha acabado de comentar também, né? Que é outro lado importante, né? Que essas três coisas têm que ser iguais, no fim das contas.
0: Mauro, o próprio PIB tem muitas maneiras de ser apresentado. Você sabe a quais detalhes nós devemos prestar atenção ao ver um resultado como o divulgado nesta quinta-feira?
1: Eu acho que a gente tem que olhar mais o PIB também, mas mais para períodos longos, Tá? É, é lógico que quando a gente olha dois períodos seguintes, como a gente viu agora, é, e está basicamente sem crescimento, né, é motivo de preocupação, ainda mais olhando para o futuro, o futuro está todo assim nebuloso do jeito que está, né, e aí toda indicação é que não vai crescer mais também. É, mas assim, por isso que eu estou falando que você olha em períodos longos de tempo aí você tem uma indicação melhor que você se livra um pouco dessas flutuações de curto prazo e aí dá para ter uma ideia melhor de para onde está indo a, a, é, o bem-estar material da população né? outra coisa que eu acho que tem que, que tem que olhar não é o PIB em si, mas é o PIB per capita também, tá? você precisa dividir ele pela população para ter uma ideia de renda média tá? porque também você vai ver número, bilhões, ter, números dessa magnitude é, porque também tem muita população no Brasil né? então você precisa fazer o ajuste então olhar para períodos mais longos e aí a gente está bem mal, o Brasil está nessa toada de crescer pouco há décadas já, e isso é muito preocupante porque é uma economia que não é uma economia rica ainda uma economia muito desigual também você precisa incluir bastante gente ainda e o país precisa crescer né?
0: Mauro, muito obrigada pelas explicações todas, bom trabalho para você aí
1: Eu que agradeço a oportunidade, um abraço
0: Miriam, numa análise a quente, assim que foi divulgado o resultado do terceiro TRI, você disse que o termo técnico correto é sim, recessão técnica, mas que a sensação é mais para paradeira, para estagnação, do que para recessão propriamente dita. Pode explicar por quê?
2: A recessão normalmente é uma é uma sensação de queda. É, você está piorando a cada dia, né? A sensação de que você está piorando. Então até a a reação dos, dos empresários, a o, o a sensação da das famílias no, no, no dia a dia dos trabalhadores é uma sensação de piora. Endividei, né? Tá todo mundo endividado. Eu não fiquei de fora. Tô sempre devendo. Por enquanto estou estagnada. A gente espera que melhore, 2022 seja um ano diferente. Nesse momento, a gente está com 0,1 de queda no terceiro trimestre, 0,4 de queda no, é, no segundo trimestre. Então, isso, tecnicamente, os economistas chamam de recessão técnica. Mas nada impede que chega no, no próximo trimestre, o, o IBGE revê e fala, na verdade não foi 0,1 um negativo, foi 0,1 um positivo. Você entendeu? É assim, esses, essas revisões do passado acontecem com frequência em qualquer país do mundo, em qualquer instituto de pesquisas. Então, é, é assim, é um detalhe técnico. Eles chamam de recessão, mas é melhor falar de estagnação. Nós estamos parados, o país não está crescendo. E isso é muito estranho num ano em que o país vai crescer, é, estatisticamente vai ter um número positivo, mas nesse momento o país não está crescendo.
0: Pode aproveitar para explicar para nós, para lembrar esse fenômeno, por que apesar da paradeira teremos um crescimento no número positivo?
2: O PIB é sempre né, o número que sai, a estatística, é a comparação da média de um ano com a média do ano anterior. No ano anterior, o país caiu, né, a recessão, houve uma recessão de agora revista para 3,9%. Em torno de 4%, a gente caiu o produto interno bruto. Então, depois recuperou e aí parou. Quando você comparar a média desse do ano de 2000 e 21 com a média do ano anterior, vai dar esse crescimento de 4. Mas nós não estamos, no senti não, não estamos sentindo o crescimento. Então, eu acho que é mais importante, às vezes, como jornalista de economia, eu gosto de pensar no sentimento que as pessoas têm e não no número que estatisticamente vai ser produzido. É, é correto dizer que o Brasil vai crescer esse ano, no final, o número estatístico vai ser alguma coisa como 4,5, não vai dar o 5 do Paulo Guedes, os 5 jogadores do Paulo Guedes, não vai dar 4,5, é um número bom, mas é só recuperação da queda. Caiu
0: e levantou. Levantou, mas não andou. Espera só um pouquinho que Miriam e eu voltamos já já para retomar a conversa. Nós já vamos falar da realidade alternativa do Paulo Guedes, mas antes eu quero lembrar que nós estamos falando de estagnação num cenário de inflação alta, a chamada estagflação, que durante semanas economistas ficaram sinalizando, olha, é, essa é a nossa perspectiva, essa é a nossa perspectiva, nós até trouxemos a Silvia Matos para fazer um episódio específico sobre isso aqui no assunto. Miriam, o que, que aconteceu? A inflação já estava dada e agora o elemento estagnação desse fenômeno, estagflação, se concretizou, é isso?
2: É isso. Nesse exato momento nós estamos em inflação, ou seja, nesse tri segundo trimestre e, e no terceiro trimestre e também no quarto trimestre, o país não está crescendo. E o país está com inflação de 10%. Você imagina esse terceiro é, trimestre cujo número a gente tem agora é de 0,1 negativo com uma inflação de 10%. Isso é, é o que há de pior. Né? Pior do que isso só quando o PIB está caindo fortemente e a inflação está alta, a gente já viveu isso. A gente está vivendo está inflação. Nesse momento, as pessoas têm uma sensação muito grande de desconforto econômico. O preço sobe vai comprar, a renda caiu, vai comprar e consegue comprar cada vez menos. De outubro de 2020 até outubro de 2021, para as famílias do topo da pirâmide, com renda de mais de 8 salários mínimos, a inflação foi de 9,67%. Para as casas com renda entre 3 e 8 salários mínimos, 10,38%. E para os mais pobres, que recebem entre 1 e 3 salários mínimos, 10,63%. O novo índice da FIP explica essa desigualdade ao mostrar que, para os mais pobres, o peso das categorias essenciais à sobrevivência é maior. É, o, o, o salário não avança, o desemprego cresce, então todos esses, esses, é, é, esses problemas econômicos... Elementos. É, todos esses elementos estão todos negativos ao mesmo tempo. E nesse momento, então, a gente tá nessa, está nessa inflação, a inflação muito alta e ela alimenta esse PIB negativo, porque você compra menos, o, pai, é, quem, o consumidor compra menos, o empresário está muito incerto sobre o futuro, investe menos, então é esse ambiente de... É, paralisia econômica, ao mesmo tempo com os preços subindo e reduzindo a renda, a capacidade de compra é, do país.
0: Miriam, vamos então ao ministro da Economia. Dias atrás, em Dubai, ele chegou a dizer que o Brasil estaria crescendo acima da média mundial. No entanto, um levantamento publicado pelo jornal Valor Econômico com 51 países que já divulgaram os seus dados do terceiro TRI mostra que mais da metade cresceu. E isso com problemas globais que nós já abordamos aqui, como quebra de cadeias de produção, crise de energia e tudo mais. Mas mais da metade cresceu, é importante a gente deixar registrado aqui. Países que já voltaram aos níveis pré-pandemia, segundo o IBGE, o PIB do Brasil está no patamar de 2019, Miriam, mas você sabe melhor do que ninguém que esse patamar já era muito fraco. Pode fazer essa análise comparativa da nossa situação com a dos demais? E a gente quer ficar na realidade aqui, Miriam.
2: Na verdade, o mundo inteiro passando pela pandemia e tendo vários problemas provocados pela pandemia. Né? Um dos problemas foi a queda do ano passado e esse ano, então, é um ano de recuperação dessa queda. O que aconteceu com o Brasil aconteceu com outros países, mas outros países estão crescendo mais. Mais do que isso, acho mais importante aqui é em 2000 e, e, e o crescimento dos outros países, da maioria dos outros países, continuará no ano que vem e nós não vamos crescer.
0: O Brasil foi uma das economias que menos caíram Voltaram mais rápido, criaram mais empregos, estamos crescendo também acima da média mundial.
1: Ah, o Brasil ficou atrás da maioria das nações vizinhas e deve fechar, então, 2021 com desempenho abaixo do previsto para Argentina, Chile, Peru, Colômbia. O PIB do terceiro trimestre faz o Brasil aparecer mais uma vez, perto da rabeira, no ranking econômico, de 31 países que já divulgaram resultados. Somos o vigésimo sexto.
2: Então, é, é, nessa comparação, o que aconteceu é que nós temos todos os problemas que o mundo tem, mas nós temos mais alguns. E o, o mundo tem que problemas? É, a, a pandemia ainda incerta criando incertezas, cada hora uma novidade como agora do Omicron isso cria é, é, incerteza econômica né? tira o horizonte do, dos empresários, além disso você tem uma inflação alta, essa inflação é, é alta no mundo inteiro é muito mais alta no Brasil então no mundo inteiro está em torno de 5 está batendo é, níveis inéditos é ruim, mas o Brasil chegou a dois dígitos né? É, além disso tem problemas na cadeia de produção está faltando produtos e isso desorganizou a, a, a pandemia desorganizou a produção você tá, já tratou desse problema aqui e aí é, te nós temos um outro problema adicional nós temos um governo que cria problemas o tempo todo e isso se reflete na economia a economia, ela co a, a conta bate na economia quando um, um presidente desorganizador, criador de conflitos, como o presidente Jair Bolsonaro, isso bate na economia. Não tem nada a ver com ideologia, com gostar ou não gostar do governo. É assim que as coisas são. O, quando um governo cria muita incerteza, isso faz com que haja efeitos econômicos. Eu te dou um exemplo. A primeira semana de setembro, a chamada semana do golpe, isso fez os empresários pararem com tudo. A economia parou a economia parou, não teve entrada de dinheiro no Brasil, não teve investimento, tudo ficou parado à espera do que vai acontecer num país que ninguém achava que havia esse tipo de risco, risco institucional, a democracia estava sendo dada como garantia e, de repente, o próprio presidente da República fala é, a ameaça e isso cria um distúrbio econômico. Economia, a economia não tolera esse tipo de incerteza. É, e isso se reflete no quê? O primeiro canal de transmissão é o dólar. O dólar sobe e aí o dólar bate na inflação. E a inflação faz o quê? Fa encomenda juros mais altos, que vão depois bater na atividade econômica. Então você vai num círculo vicioso, provocado, inicialmente provocada pelo presidente da república e sua maneira de governar.
0: Miriam, a azorra fiscal total, agora consumada com a aprovação da PEC dos precatórios no Senado, entra nesse caldeirão que você está descrevendo? Entra sim, e isso é provocado
2: diretamente, não pelo presidente, mas pela pelo ministro da Economia. Ele teria outros caminhos a aconselhar o presidente e a formular. Ele poderia ter formulado política econômica, a política social, assim, a ideia do caminho de aumentar as transferências para os mais pobres poderia ter sido completamente outra. Mas ele E até a negociação dos precatórios. Ele poderia ter feito um outro caminho. Ele escolheu o caminho dessa PEC... Né? não pagar, deixar para diante O texto aprovado mantém as duas principais mudanças propostas pelo governo. Fixa um limite anual para gastos com precatórios, as dívidas da União reconhecidas pela Justiça e contra as quais não cabem mais recursos. O que ultrapassar esse limite será adiado para os anos seguintes. O texto também modifica o cálculo do teto de gastos, regra que impede o descontrole dos gastos públicos. Em 2022, com o adiamento do pagamento dos precatórios, e o drible no teto de gastos, o governo terá 106 bilhões de reais a mais no orçamento. E, além disso, depois agregou esse outro elemento que, é, que desorganiza o teto de gastos. Quando ele decide que ele vão aproveitar a inflação para ganhar o chamado espaço fiscal, né, mudando é, oportunisticamente é, a maneira de contabilizar o que é o teto de gastos para janeiro a dezembro. Ele cria vários problemas futuros, a dificuldade de formular o orçamento, mas, além disso, é uma mudança, é uma pedalada, assim, clássica, é uma pedalada, você mudar as regras contábeis para é, fazer com que, é, para ter mais gastos. Outra pedalada é não, deixe, não pagar uma dívida para gastar mais. Isso são pedaladas. E, por, em nome desse ordenamento fiscal que está sendo agora agredido com essa PEC, é que foi derrubada uma presidente. E isso que está acontecendo agora chama-se pedalada fiscal.
0: Miriam, agora um pouco de perspectiva para 2022. O que é que os analistas estão prevendo, é, considerando, por exemplo, que tudo leva a crer que o Banco Central vai sustentar uma trajetória de alta dos juros? Esse resultado do terceiro trimestre, ainda não está muito impactado pela
2: taxa de juros, não. Ela subiu, começou a subir é, já há algum tempo, em março, ela vem subindo devagar, mas estava em 2%. Estava em 4,25% é, em setembro. Agora já está em, terminará, é, a, na semana que vem já vai ficar acima de 9%. E no ano que vem vai para dois dígitos a taxa de juros. Então a taxa de juros sai de 2% para 10%. Então isso afeta a atividade econômica, por isso, é, isso é uma das razões pelas quais os economistas estão prevendo para o ano que vem uma economia parada, e aí se vê de novo, voltando à pergunta anterior, Renata, o quanto o ministro Paulo Guedes está fora da realidade, porque o ano que vem o mundo está prevendo, tá se prevendo é, crescimento para o mundo inteiro e o Brasil vai ficar estagnado.
1: A Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia afirmou que mais importante do que considerar o número do crescimento é observar a qualidade
0: dele. O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a arrecadação está muito forte e que o Brasil está decolando de novo.
2: Uma coisa é, boa que vai acontecer é a inflação deve ficar menor do que esse ano. Esse ano termina em dois dígitos, 10%, e o ano que vem pode ser menor. E vai ser menor... Por dois motivos, uma boa e uma notícia ruim. Eu vou dar logo a ruim, porque já estou dando muita notícia ruim mesmo, então vou dar logo a notícia <risos> a ruim. Esses juros mais altos vão afetar a economia. O que não afetou agora vai continuar a afetar, porque tem um, uma, uma demora entre a ação da política monetária e, su, e sua reação na economia. Agora, a boa notícia é que está previsto para 2022 um aumento da safra, um aumento da produção de grãos e, e cereais, e isso aí é, vai ao um aumento de ao torno de 15%.
1: A queda é atribuída à crise hídrica, ao clima que teve geada e seca, à perda de produtividade em algumas lavouras como café, algodão e milho, e ao fim da safra de soja, que tem peso importante no setor e nas exportações.
2: Para você tem uma ideia, Renata, a gente chegou a ter durante a pandemia inflação em 12 meses de alimentos de 18%. No ano que vem está previsto alguma coisa como 3, meio. Então vai ser uma redução da intensidade da alta de preços de alimentos. Isso é excelente para as famílias porque é o preço que mais bate a de alimentos. Então, a inflação deve ser menor em parte por essa produção maior da agricultura. A agricultura, esse trimestre terceiro trimestre, caiu 8%, mas no ano que vem ela tem todas as indicações de ter um bom ano. Porque você vai ter mais milho, o preço do frango e o preço do suíno vai ficar menor ou vai subir menos, porque é a ração. Então, vai dando também uma, um, um alívio, um pouco de alívio no orçamento das famílias, que estará apertado por um país que não cresce e por um desemprego muito alto.
0: Miriam, muito obrigada pela conversa, pelas explicações tão claras. Você sabe que não é fácil pegar você aqui para o assunto. A gente sabe que a gente tem que entrar, pegar a senha, entrar numa fila de compromissos que é longa. E eu te agradeço especialmente por ter nos atendido num dia complicado para você. Muito obrigada, bom trabalho.
2: Vocês não entram em filas, estão sempre no primeiro lugar aqui. É só chamar, Renata.
0: Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.